0: Ja, kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Marx. Dzisiaj uznałam, że będzie kolejny odcinek z serii Prawdziwe historie. Więc dzisiaj coś dla fanów takiej serii True Crime. Jak pamiętacie, może w odcinku... To był odcinek 25, To była moja pierwsza... Mój pierwszy odcinek, że tak się wyrażę. Odcinek, w którym opowiedziałam historię, która wydarzyła się naprawdę. Była to historia dziecka Lindbergów. Także jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego na tym kanale czasami będą pojawiać się cykle z prawdziwymi zbrodniami. I jeżeli chcecie posłuchać Pierwszego odcinka tej serii to zapraszam Was do skoczenia na odcinek numer 25. Na pewno się nie zawiedziecie, bo tamta historia urzekła mnie bardzo. Jest tam dużo takich splotów akcji, twistów i tak naprawdę, yy, albo nie, nie będę Wam mówić, zobaczcie sami. Dzisiaj natomiast będziemy się skupiać na zaginięciu, na zniknięciu dwóch osób. Jest to matka i córka, natomiast nie zaginęły one w tym samym czasie. Matka nazywa się Corina Lynn Sagers Malinowski, po mężu, a jej córeczka Annette Diane Sagers. Historia zaczyna się w momencie, kiedy Corina miała lat 26. Była wtedy już matką aż trójki dzieci. Swoją pierwszą córkę Annette urodziła w wieku lat 15. Tutaj niestety nie wiadomo, kto był ojcem. Natomiast pięć lat później, gdy miała już 20 lat, poślubiła Stevena Malinowskiego, z którym następnie miała jeszcze dwójkę dzieci. Byli to dwaj chłopcy Thomas i James. To małżeństwo dla Stevena było już trzecim małżeństwem, z tego co się dowiedziałam. Z pierwszego związku urodziła mu się córeczka, która niestety później zmarła tragicznie w pożarze razem ze swoją matką. Potem Steven ponownie się ożenił. Z tego drugiego małżeństwa też doczekał się córki. Potem małżeństwo się rozpadło. Bardzo prawdopodobna przyczyna rozpadu tego drugiego małżeństwa to było po prostu jego uzależnienie od kokainy. Natomiast widać, Corina jakoś tam się w nim zakochała. Urodziła mu dwóch synów i razem mieszkali w niewielkim domku na terenie bardzo dużej plantacji w Karolinie Południowej. Było to 6000 arów. Steve był tam dozorcą. Historia zaginięcia rozpoczyna się 21 listopada 1987 roku, czyli już ponad 30 lat temu. Tutaj raporty, do których do, doszłam, mówią, że około godziny 23 małżeństwo miało jakąś sprzeczkę, słychać było, że się kłócą, po czym Corina po prostu wyszła z domu, mówiąc mężowi, że jedzie na przejażdżkę samochodem, żeby ochłonąć z tych wszystkich emocji. Także korina wyszła zapewne z domu już po 23:00 wydaje mi się, że może w pół do dwunastej w nocy, no i niestety nie wróciła na noc. Zastanawiające tutaj są już dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że samochód Koriny nie ruszył się z miejsca. On stał obok bramy wjazdowej na plantację, gdzie mieszkali. I tutaj według niektórych źródeł wszystkie drzwi były zamknięte na klucz, a według innych źródeł gdzieś tam były jakieś drzwi od strony kierowcy otwarte. To wydaje mi się nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to jednak, że w wokół samochodu nie było żadnych śladów, które mogłyby na, naprowadzić policję na to, w którym kierunku udała się kobieta. Także Korina powiedziała mężowi, że... Idzie na przejażdżkę samochodem, ale ten samochód został znaleziony tak naprawdę na podjeździe posiadłości. Druga rzecz zastanawiająca jest taka, że mąż Steven nie był osobą, która zawiadomiła policję o tym, że jego żona zaginęła. Nie zaczął jej też szukać. Tym, że Koriny nie ma, zaniepokoił się właściciel sklepu spożywczego, w którym pracowała ponieważ Koryna nie zjawiła się po prostu na zajutrz w pracy, a jej szef zaczął się o nią niepokoić, martwić i w końcu sam zawiadomił policję. Jej mąż Steven, pytany później, dlaczego on sam nie wykonał takiego kroku, po prostu zeznał, że nie wiedział, że ona kłótni i myślał, że potrzebuje czasu, żeby ochłonąć. Jedna rzecz, która mogłaby obronić tutaj Steve'a jest to, że no wiadomo, małżeństwo się pokłóciło, Kobieta wyszła, było to już grubo po godzinie 23, więc Steve, jako że był dozorcą tej posiadłości, w której, na której mieszkali, on po prostu mógł być w pracy, że tak powiem, czyli po prostu nadzorować posiadłość. Niekoniecznie musiał wiedzieć, czy kobieta wróciła na noc, czy nie. Nie wiadomo też, do której godziny dokładnie Steve nadzorował posiadłość i o której godzinie, że tak się wyrażę, wrócił do domu, Mogło to już być grubo po tym, jak na policję zadzwonił szef kobiety. Więc tutaj taka rzecz jest niejasna, chociaż istnieją ludzie, którzy myślą, że to co mówi Steve nie do końca może być prawdą. Ale to przejdziemy do teorii spiskowych pod koniec opowieści. I cóż, po zgłoszeniu zaginięcia koriny, wszczęto poszukiwania. Było to raczej dosyć rutynowo śledztwo. śledztwo. Pytano sąsiadów, przeszukiwano całą posiadłość, na której mieszkało małżeństwo, ale niestety te poszukiwania nic nie dały. Po 21 listopada 1987 roku nikt już więcej nigdy nie widział Koriny. Nie było też żadnego tropu wskazującego na to, że kobieta żyje lub że została zamordowana albo że stał się nieszczęśliwy wypadek. Nie było po prostu czego się chwycić. Nie był ani jednej poszlaki, która mogłaby wskazywać na to, że Korina jest gdzieś lub gdzieś jej nie ma. Oczywiście istnieją teorie, które mówią, że Korina w ogóle nigdy nie opuściła plantacji. Nie pojechała nigdy na przejażdżkę, żeby się uspokoić. Co może wskazywać oczywiście ten samochód, który znaleziono na podjeździe. Plantacja liczyła tysięcy akrów i została bardzo dobrze przeszukana i niestety nikt nie natrafił na ani jeden ślad, który by cokolwiek wyjaśniał. Niestety nie znalazłam yy, dużo informacji na temat śledztwa, bo po prostu ich nie ma. Istnieją natomiast wypowiedzi lokalnej społeczności, która mówi, że niemożliwe jest to, że Korina po prostu z własnej woli opuściła rodzinę i sobie gdzieś poszła. Niektórzy ludzie byli przekonani, czy są też do dzisiaj, że Steve może wiedzieć więcej o zaginięciu swojej żony, niż mówi. Ale fakty są faktami i wygląda na to tak, jakoby Corina po prostu jeden wieczór rozpłynęła się w powietrzu. Nikt jej nie widział, nie było żadnych śladów, żadnych poszlak, jak kamień w wodę. I w tym momencie, gdy myślimy, że no... Rodzinę spotkała tragedię, nie dość, że ojciec jest uzależniony od kokainy, to jeszcze matka zaginęła, nie wiadomo co się z nią dzieje i jeszcze na dokładkę nie ma żadnych dowodów, co, co, co dzieje się z Koliną, co się z nią stało. Sprawa po prostu odchodzi pomału, pomału w, zapo w zapomnienie, bo nie ma czegoś się po prostu chwycić. No i dzieje się to od listopada, od 22 podejrzewam listopada, bo Korina wyszła z domu 21 listopada, a niecały rok później, tylko niecały rok później, w październiku. Na początku października, 4 października 1988 roku, zdaje się kolejna tragedia. Córka Koriny, wtedy 11-letnia anet, idąc do szkoły, czekając na autobus, który miał ją zawieźć do szkoły, nagle zniknęła. Przystanek autobusowy, z którego Zazwyczaj odjeżdżała dziewczynka. Był tak naprawdę po drugiej stronie ulicy plantacji, na której mieszkała rodzina. Dodatkowo tego dnia kierowca autobusu, który zazwyczaj zawodził dzieci do szkoły, zeznał, że widział Anet około 7 rano i dziewczynka jak zwykle czekała na autobus. Jednak gdy autobus podjechał na ten przystanek, zaledwie 20 minut później nikogo już o tym przystanku nie było. W tym wypadku, wiadomo, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, więc nikomu nie przyszło do głowy, że coś się stało dziewczynce. Szkoła pewnie pomyślała, że dziewczynka się rozchorowała albo że została w domu. Nie było większej potrzeby, żeby wszczynać alarm. Dlatego też Steve zorientował się, że Annette zaginęła dopiero po południu, kiedy dziewczynka miała wrócić ze szkoły. W tej historii tak jak w przypadku historii zaginięcia matki, czyli Koriny, i tutaj znajduje się pewien tajemniczy przedmiot. Jak y, pamiętacie, Korina w momencie, kiedy Korina zaginęła, miała pchać samochodem, okazało się, że samochód był nadal na, na, na posiadłości to tutaj w przypadku zaginięcia Annette na przystanku autobusowym, czyli tam, gdzie zazwyczaj czekała na autobus dziewczynka, który ten przystanek był tak jakby po drugiej stronie jej domu, czyli tam, gdzie zaginęła jej matka. Na tym przystanku ojciec dziewczynki, Steve, znalazł kartkę, malutką notatkę. Notatka była napisana pismem dziewczynki, co później potwierdzili grafolodzy. Treść notatki brzmiała... Tato, mama wróciła. Uściskaj chłopców. Powiem wam szczerze, że w tym momencie, jak to przeczytałam po raz pierwszy i nawet teraz, jak to do was mówię, to ciarki przechodzą przez całe moje ciało. Tato, mama wróciła. Uściskaj chłopców. Grafolodzy podczas badania tatki nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dziewczynka zrobiła to pod przymusem, czy nie ale na 99% byli pewni, że to jest pismo Anet. Niektórzy grafologowie twierdzili, że notatka była napisana pod wpływem dużego stresu, czego policja w ogóle nie wyklucza. I tak jak w przypadku matki, także w przypadku Anet poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, nie ma żadnego tropu, żadnych poszlak. Od ponad 30 lat nikt, ale to nikt nie widział, ani Koriny, ani Anet. Losy dwóch kobiet, bo, bo Annette, jeżeli żyje, to już w tym momencie też jest kobietą. Ich losy pozostają do dzisiaj nieznane. Jedyny taki jeden punkt zaczepienia pojawił się w roku 2000, wtedy gdy policja otrzymała telefon od anonimowej osoby, która to twierdziła, że zna miejsce zakopania zwłok Coriny i Annette. Trap okazał się jednak złudny, niczego nie znaleziono i Telefon uznano po prostu za żart. Niesmaczny, bo niesmaczny, ale żart. Teraz możemy przejść do teorii spiskowych, których tak naprawdę jest trzy. Pierwsza teoria głosi, mm. że Korina po prostu uciekła, chcąc wyzwolić się od męża tyrana. Są raporty, które mówią, że małżeństwo się nie dogadywało, że się kłócili bardzo często, bardzo głośno i po prostu Korina miała dosyć. I po jednej z ciężkich kłótni powzięła decyzję, żeby odejść. Po tym, jak poukładała swoje życie na nowo, przeszło niespełna, niespełna rok później wróciła po Anet. Tutaj istnieje takie jedno, jedna niespójna rzecz. Dlaczego wzięła córeczkę, a zostawiła dwóch chłopców, którzy byli młodsi od Anet? Po chłopców nigdy nie wróciła, chłopcy teoretycznie zostali z tatą. Dlaczego miałaby zostawić ich pod opieką ojca tyrana? I jeszcze pytanie podstawowe, gdzie miałaby się podziać razem z córką? Po swoim zaginięciu Corina z nikim się nie kontaktowała, nawet z najbliższą rodziną. Nikt od niej nic nie słyszał, a podejrzewam, że samotna kobieta, 26-letnia, po przejściach potrzebowałaby pomocy. Tym bardziej, jeżeli miała rodzinę, której mogła ufać. Druga teoria to teoria, którą już troszeczkę poruszyłam. Teoria głosi, że w sprawę zamieszany był Steve, czyli mąż Koriny. Nie tylko zamieszany był w sprawę zniknięcia Koriny, ale również w sprawę zniknięcia swojej córeczki, przyszywanej córki Annette. Na jego niekorzyść tutaj mówi fakt, że nie zgłosił zaginięcia swojej własnej żony, nie skontaktował się z policją, musiał to zrobić właściciel sklepu, w którym pracowała kobieta. Niektóre źródła mówią, że później, po zarówno po zniknięciu koriny, jak i po zniknięciu Anet, mężczyzna dziwnie się zachowywał. Zresztą był dozorcą ogromnej posiadłości, sześć akrów, więc mógł zamordować obie kobiety, matkę i córkę oraz później ukryć ciała gdziekolwiek w posiadłości. Fakt faktem, że psy tropiące przeszukały teren bardzo dokładnie, nie znaleziono nic co nie oznacza, że Steve nie mógłby zabić swojej córki i żony. Tutaj z tą teorią, że Steve ma coś wspólnego ze zniknięciem koriny, łączy się jeszcze jeden wątek. Wątek mówi, że Steve mógł w końcu zabić korinę z jakichkolwiek powodów, a Annette mogłaby niestety to wszystko zobaczyć. Po zaginięciu koriny jej rodzina przyjechała do domu na plantację i wtedy dziewczynka, dziesięcioletnia wtedy, Anet próbowała dawać im znaki, aby przyszli na górę. Niestety wtedy to zlekceważyli, bo mieli inne sprawy na głowie. Potem przypomnieli sobie o tej sytuacji dopiero lata później. Bardzo możliwe, że Anet chciała im coś wtedy pokazać. Tego się nigdy nie dowiemy. Więc tutaj teoria głosi, że Steve zabił swoją żonę, a później... Musiał też zabić swoją przyrodnią córkę, ponieważ bał się, że Anet komuś kiedyś coś wygada. Tutaj jest też taki wątek, że zaledwie tydzień po, po zniknięciu Anet e, miała się odbyć rozprawa w sprawie opieki nad dziewczynką. E, rodzina Koriny chciała przejąć opiekę nad dziewczynką, ponieważ ona tak naprawdę nie była formalnie córką Steve'a. I wtedy Steve może się zdenerwował i myślał, że po tym jak rodzina koriny odbierze Anet z jego opieki, no to w końcu się wygada. Tak samo nauczyciele Anet mówili, że Anet była bardzo nieszczęśliwym i nieśmiałym dzieckiem, więc tutaj istnieje też to za jakaś prawdopodobieństwa, że Steve po prostu się nad nią znęcał. Jednakże nie ma dowodów ani żadnego bicia, ani żadnego molestowania. Bardzo możliwe, że było to po prostu molestowanie psychiczne. Koniec końców. Um, Steve wyrzekł się praw rodzicielskich, które miał nad swoimi synami i przeprowadził się na Florydę. Tam ponownie się ożenił i doczekał się kolejnej trójki dzieci. Żadne zarzuty nie zostały mu postawione. Nie udało mu się też pozbyć uzależnienia od kokainy. Tu ciekawe jest to, że większość osób, której, których rodzina, gdzieś tam członek rodziny ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, po prostu trzymają się tego, co znają, kurczowo. Nie zmieniają adresu, nie zmieniają telefonu. Chcą być po prostu w tym samym miejscu, w którym mieszkali w momencie zaginięcia członka rodziny, aby ten członek rodziny mógł ewentualnie do nich powrócić. Zawsze trzymają się tej nadziei, że ktoś do nich wróci lub zadzwoni na stary numer telefonu, dlatego nie zmieniają. A Steve... Nie dość, że zrzekł się praw rodzicielskich nad swoimi synami, to się jeszcze wyprowadził. I ponownie ożenił. Natomiast co się stało z chłopcami, Jamesem i Thomasem? Oni latami tułali się po różnych rodzinach zastępczych, ale w końcu znaleźli kochający dom. Obaj poszli potem do koledżu i służyli w Iraku. Koniec końców obaj założyli własne rodziny i oni wciąż mają nadzieję, że matka i siostra kiedyś do nich wrócą. Albo przynajmniej mają nadzieję, że dowiedzą się, co się stało z, z kobietą z, i, i z małą dziewczynką tak naprawdę. Tu jest no, historia jest dosyć smutna. Istnieje również trzecia teoria, która mówi, że zaginięcia obu kobiet nie miały ze sobą nic wspólnego. Na ten temat kiedyś gdzieś tam wypowiedział się też jeden z synów Koriny, który mówi, że że jego matka po prostu została zamordowana przez Steve'a, a ich siostrę po prostu uprowadził ktoś zupełnie inny. To jest koniec tej historii. Do dzisiaj nie wiemy, co się wydarzyło. Jak patrzyłam na opinie ludzi w internecie, to zdecydowana większość osób jest jednak za tym, że w całą akcję zamieszany był Steve. Istnieją teorie, gdzie, gdzie oczywiście mówią, że, 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 że co, że samochód był na podjeździe, że Steve nie zadzwonił na policję, że nawet nie zadzwonił do, do miejsca pracy kobiety, jak zobaczył, że rano nie ma jej w domu. No i wiadomo, to, to historia, że posiadłość miała bardzo, bardzo dużo ziemi. Nie wiadomo, tak naprawdę nie ma ani żadnych śladów, ani żadnych poszlak, więc niestety wydaje mi się, że sprawa nie zostanie nigdy rozwiązana. Chociaż mam wielką nadzieję, że jednak kiedyś może nowa technologia sprawi, że, że jednak ci chłopcy, czyli James i Thomas, oni może uzyskają troszeczkę spokoju ducha, bo bez względu na to, czy Steve zabił żonę, czy nie zabił żony, to widać, że jemu najwyraźniej nie zależy. Ani na żonie, ani na córce. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, Jakie są Wasze przypuszczenia? Może macie jeszcze jakąś jedną alternatywną teorię, o której ja nie wspomniałam? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, dajcie znać. A mam nadzieję, że kolejny odcinek z cyklu Prawdziwe Historie przypadł Wam do gustu i do usłyszenia następnym razem, kochani.